0: A Situação Concreta de Opressão e os Oprimidos Item do capítulo número 1 um do livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire Será na sua convivência com os oprimidos sabendo-se também um deles somente a um nível diferente de percepção da realidade que poderá compreender as formas de ser e comportar-se dos oprimidos, que refletem em momentos diversos a estrutura da dominação. Uma destas de que já falamos rapidamente é a dualidade existencial dos oprimidos, que, hospedando o opressor, cuja sombra eles introjetam, são eles e, ao mesmo tempo, são o outro. Daí que quase sempre, enquanto não chegam a localizar o opressor concretamente, como também enquanto não chegam a ser consciência para si, assumam atitudes fatalistas em face da situação concreta de opressão em que estão. Este fatalismo às vezes dá a impressão, em análises superficiais, de docilidade como caráter nacional, o que é um engano. Este fatalismo alongado em docilidade é fruto de uma situação histórica e sociológica e não um traço essencial da forma de ser do povo. Quase sempre este fatalismo está referido ao poder do destino ou da sina ou do fado, potências irremovíveis ou a uma distorcida visão de Deus. Dentro do mundo mágico ou místico em que se encontra, a consciência oprimida, sobretudo camponesa, quase imersa na natureza, encontra no sofrimento, produto da exploração em que está, a vontade de Deus como se ele fosse o fazedor desta desordem organizada. Na imersão em que se encontram, não podem os oprimidos divisar claramente a ordem que serve aos opressores que, de certa forma, vivem neles. Ordem que, frustrando-os no seu atuar, muitas vezes os leva a exercer um tipo de violência horizontal com que agridem os próprios companheiros. É possível que, ao agirem assim, mais uma vez explicitem sua dualidade. Ao agredirem seus companheiros oprimidos, estarão agredindo neles, indiretamente, o opressor também hospedado, neles e nos outros. Agridem como opressores o opressor nos oprimidos. Há, ah, por outro lado, em certo momento da experiência existencial dos oprimidos, uma irresistível atração pelo op opressor pelos seus padrões de vida. Participar destes padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua alienação querem, a todo custo, parecer com o opressor. Imitá-lo, segui-lo, isto se verifica sobretudo nos oprimidos de classe média. Cujo anseio é serem iguais ao homem ilustre da chamada classe superior. É interessante observar como Meme, em uma excepcional análise da consciência colonizada, se refere a sua repulsa ao colonizador mesclada, contudo, de apaixonada atração por ele. A autodesvalia é outra característica dos oprimidos. Resulta da introjeção que fazem eles da visão que deles têm os opressores. De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua incapacidade. Falam de si como os que não sabem e do doutor, entre aspas, como o que sabe e a quem devem escutar. Os critérios de saber que lhes são impostos são os convencionais. Não se percebem quase sempre conhecendo nas relações que estabelecem com o mundo e com os outros seres humanos, ainda que um conhecimento ao nível da pura dosha. É senso comum, né? Dentro dos marcos concretos em que se fazem duais, é natural que descreiam de si mesmos. Não são poucos os camponeses que conhecemos em nossa experiência educativa que, após alguns momentos de discussão viva em torno de um tema que lhes é problemático, param de repente e dizem ao educador... Desculpe, nós deveríamos estar calados e o Senhor falando. O Senhor é o que sabe, nós os que não sabemos. Muitas vezes insistem em que nenhuma diferença existe entre eles e o animal. E quando reconhecem alguma, é em vantagem do animal. É mais livre do que nós, dizem eles. É impressionante, contudo, observar como, com as primeiras alterações numa situação opressora, se verifica uma transformação nesta autodesvalia. Escutamos certa vez um líder camponês dizer em reunião numa das universidades de produção assentamento, entre aspas, entre parênteses, da experiência chilena de reforma agrária é o seguinte, entre aspas, diziam de nós que não produzíamos porque éramos borrachos, preguiçosos. Tudo mentira. Agora que estamos sendo respeitados como homens, vamos mostrar a todos que nunca fomos borrachos nem preguiçosos. Éramos explorados, isto sim, concluiu ele enfático. Enquanto se encontra nítida a sua ambiguidade, os oprimidos dificilmente lutam, nem sequer confiam em si mesmos, têm uma crença difusa, mágica, na invulnerabilidade do opressor, no seu poder de que sempre dá testemunho. Nos campos, sobretudo, se observa a força mágica do poder do Senhor. É preciso que comecem a ver exemplos da vulnerabilidade do opressor para que, em si, vá operando-se convicção aposta, oposta à anterior. Enquanto isto não se verifica, continuarão abatidos, medrosos, esmagados até o momento em que os oprimidos não tomem consciência das razões de seu estado de opressão, aceitam fatalistamente a sua exploração. Mas ainda provavelmente assumam posições passivas, aliadas com relação à necessidade de sua própria luta, pela conquista da liberdade de sua afirmação no mundo. Nisto reside sua convivência com o regime opressor. Pouco a pouco, porém, a tendência é assumir formas de ação rebelde. Nunca fazer libertador, não se pode perder de vista esta maneira de ser dos oprimidos nem esquecer este momento de despertar. Dentro desta visão inautêntica de si do mundo, os oprimidos se sentem como se fossem uma quase coisa possuída pelo opressor. Enquanto no seu afã de possuir, para este, como afirmamos, ser é ter a custa quase sempre dos que não têm. Para os oprimidos, no momento de sua experiência existencial, ser nem sequer é ainda parecer com o opressor, mas é estar sob ele, é depender, daí que os oprimidos sejam dependentes emocionais. Encerramos assim esse item com o título... A situação concreta de opressão e os oprimidos, do capítulo número 1 um do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire.